0: Hola, me llamo JC y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. ¿Y por qué no? Quizás algún día podáis vivir de este. parece si ahora vamos al siguiente tema que es el de la exposición y aprenderemos algunos de los palabras que vimos con anterioridad. En este tema que sepáis que es la base para que podáis exponer correctamente si lo deseáis o incorrectamente, pero sabiendo este concepto de la exposición y cómo funciona es lo que más eh, importancia tiene y la base de fotografía en realidad la clave de una buena exposición eh, son tres intervienen tres parámetros de tu cámara que es la ISO la apertura y el tiempo de apertura este triángulo es el que siempre debéis utilizar o pensar cada vez que queráis configurar vuestra cámara para realizar una fotografía con las cámaras actuales, eh, la suerte es que podemos hacer prueba y ensayo. No como antes, que para hacer una prueba eh, llevabas la, el revelado a la tienda y hasta que no lo tenías no sabías cómo lo habías expuesto. Hoy en día es facilísimo con las cámaras digitales. Bien, prácticamente el triángulo, como hemos dicho, es la apertura, la ISO y el tiempo de exposición. ¿vale? La apertura prácticamente funciona con el, con el objetivo, todo y que se controla desde la cámara y veréis que sale normalmente numerado con una F delante y va desde la F1 pues hasta la F32. El tema de la ISO eh, ya veremos que es un modo auxiliar en el que va de 100 hasta en algunas cámaras eh, 51.200 incluso más y el tiempo de exposición normalmente va desde 30 segundos hasta 8, 1 partido por 8.000 segundos pero vamos a explicarlos uno a uno un ejemplo de de una exposición. Eh, las palabras que se utilizan son eh, foto expuesta, quiere decir que está correcta. Foto subespuesta, quiere decir que está bastante oscura. Y foto sobre -expuesta, Significa que es muy clara. Parece complicado, pero recordar que hay una fórmula que nunca falla, ¿eh? que es la de prueba y error. O sea, coger vuestra cámara, salir fuera y practicar y practicar y practicar hasta la saciedad. Bueno, las tres claves de la exposición, recordemos la apertura, tiempo de apertura y la ISO. La apertura la conseguimos mediante el diafragma, el tiempo de apertura con el obturador y la ISO mediante el sensor de nuestra cámara con este triángulo conseguiremos las exposiciones correctas bien vamos con el primero de ellos el diafragma el diafragma es un dispositivo que tiene la función de regular la cantidad de luz que va a entrar en nuestro sensor siempre está en el interior de nuestro objetivo y se puede regular de menor o mayor número dependiendo siempre de la calidad del objetivo la forma en que se suele dibujar un diafragma es una especie de rueda redonda y en el interior como si fueran unos quesitos. ¿eh? Imaginaros unos quesitos que acaban en punta y entonces en esa punta es eh, donde está más cerrado el diafragma y si vas abriendo esos quesitos hasta que quede prácticamente la redonda completamente el interior eh, blanco, significa que está muy muy abierto por lo que entra muchísima luz vale antes os decía que había una cosa que estaba mal que estaba al revés que alguien por lo que fuera decidió nomenclar esto al revés por ejemplo el diafragma se pone una f delante una barra invertida y por ejemplo después 2.8 esto qué significa que el diafragma ese círculo con quesitos, está completamente abierto, por lo que entra muchísima luz a nuestro sensor. Sin embargo el número es 2.8 y en cambio vamos subiendo de numeración y la que está casi, casi, casi cerrado o sea que entra muy, muy poca luz, es el F 22 con lo que a mayor número menos luz entra y a menor número más luz entra. Por lo tanto, alguien lo hizo al revés y nadie se atreve a cambiarlo. De momento, de momento siempre está así. El diafragma siempre se expresa con una F delante de los números y el salto entre un número y otro, o sea, cómo se va cerrando nuestro diafragma, se llama paso. Vale, Por ejemplo, un paso sería de F2.8, que es muy abierto, luego está el 1.4, el 1.2... Pero normalmente el F2.8, el siguiente paso sería F4, con lo que cerramos un poco más, el F5.6, cerramos un poco más, el F8, el F11, el F16 y el F22, que es prácticamente cerrado. Pero entre medio, por ejemplo, de F2.8 y F.4, 4 sigue habiendo lo que se llama fracciones de paso, ¿Vale? Que puede ser entre el F2.8 y el F.4, pues está el F3.2, 3.5 y así sucesivamente. De izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, el F2.8 siempre le entrará el doble de luz que el F5.6 y en F4 el doble que en F8 y así sucesivamente el F el máximo que es el F22 le entra la mitad de luz que el F16 si bajamos al revés y el F16 le entra la mitad de luz que F.8 la apertura de nuestro diafragma tiene una afectación directa sobre la profundidad de campo sí atentos cuanto más cerramos el diafragma o sea, que tiene el número más alto, mayor será la profundidad de campo. Y cuanto más consigamos abrir el diafragma, o sea, que el número F sea el más pequeño, tendremos menos profundidad de campo. Bien, como he dicho anteriormente, esto se controla desde la cámara. Las cámaras de iniciación, pues tienes que apretar un botón trasero de la parte trasera de la cámara, y a la vez una rueda dentada que hay eh, cercano al botón de disparo en las cámaras de gama media alta justo detrás al lado del display donde podríamos ver la fotografía que hemos hecho hay una rueda dentada bastante grande y desde ahí subiendo bajando esa rueda nos va subiendo el diafragma o nos va bajando <música> Volvemos a tener muchos palabras nuevos, pero ya tenemos que empezar a diferenciar algunos conceptos. En cuanto a la profundidad de campo tranquilos que lo veremos más adelante. Ahora vamos con el obturador. Este dispositivo es el responsable de controlar el tiempo que estará entrando luz a nuestro sensor a través de las cortinillas del diafragma. Recordar con el diafragma Abrimos y cerramos cuánta luz queremos que nos entre. Y el obturador es el responsable de cuánto tiempo quiero que esté abierto. Comúnmente se le llama la velocidad de obturación. Una velocidad muy rápida es 1 partido por 8000, eh, que es una parte de segundo. Y la más lenta suele ser 30 segundos. Evidentemente aquí necesitaríais un trípode. Y en algunas cámaras viene un símbolo con la palabra B, que significa bull, que vosotros dejáis apretado todo el tiempo que queráis que esté abierto el obturador, no como en las cámaras que está limitado a 30 segundos. Si por ejemplo queréis hacer foto nocturna y queréis conseguir que se vean las estrellas en movimiento en el círculo del cielo, pues lo dejáis apretado dependiendo de otros parámetros, pues 3, 4, 5, 15, 30 minutos y con eso podéis ir jugando. Cuanto más veloz sea la duración menos luz entra en el sensor, porque con que dispara muy rápido, menos luz entra. Cuanto menor sea la velocidad, eh, un segundo, un cuarto de segundo, cuatro segundos, ocho segundos, más tiempo... Estará abierto nuestro obturador. Bien, el siguiente concepto es la ISO, que sus siglas en castellano significa Organización de Estandarización Internacional, ¿vale? La sensibilidad ISO es uno de los parámetros que nos permite indicarle al sensor qué cantidad de luz debe recoger para que la fotografía esté correctamente expuesta. El sensor de la cámara es un chip encargado de capturar la imagen. Su composición es bueno, una malla con miles de celdas fotosensibles en la que se recibe la imagen a través de nuestra lente. Hoy en día los sensores están compuestos por unas fotocélulas que transforman la luz que reciben en corriente eléctrica y el mini procesador lo convierte en un archivo digital o una combinación binaria y esta es tu fotografía. Madre mía, cuántos palabras. Pero bueno, no os preocupéis porque no voy a hacer un examen final. Cuando hablamos de la sensibilidad ISO, no es exactamente que nuestro sensor tenga sensibilidad. vale Todo esto está heredado de lo que era la fotografía analógica. Cuando las películas eran sensibles a los aluros de plata, que era de lo que estaban compuestas las mismas, las películas, vamos. La sensibilidad de estas células fotoeléctrica es fija, pero si subimos la sensibilidad ISO de 100 a 200, por ejemplo, lo que estamos haciendo es aumentar la corriente eléctrica que emiten y entonces aumenta la luz que consiguen captar. El inconveniente cada vez que vamos subiendo la ISO es que generan lo que se llama ruido, que es esa especie de granos, granulado que aparece en las zonas, sobre todo en la partes más oscura de nuestra fotografía. Dependiendo de nuestras cámaras y de, su, y de su sensor, os generará más ruido a partir de cantidades como 1600 ISO, en cambio, en las cámaras de gama media-alta, a partir de 3.200, 4.000, casi no generan ruido. Todo y que luego, posteriormente, cuando pasemos al procesado, ya veremos que existen programas para eliminar una cierta cantidad de ruido. Bien, seguro que todavía tenéis muchísimas dudas, pero tranquilos que esto es solo el proceso de iniciación. Para poneros un símil no es necesario que sepáis cómo funciona el motor del coche, solo cómo se conduce y cuáles son sus partes más importantes. Mucho más adelante en otro curso ¿eh? profundizaremos mucho más, porque se puede profundizar mucho más sobre cada aspecto de lo que hemos tratado ahora. Bien, vamos a ver otro triángulo de exposición y de la importancia que tiene cada uno de estos tres parámetros, que son los que hemos visto antes. Pondré algunos ejemplos de cómo hacer manualmente esta fusión. La profundidad de campo la trataremos en otro capítulo aparte, pero como veis, está directamente relacionada con el diafragma. Por ejemplo, la profundidad de campo, si tenemos una apertura de diafragma de 1.4, la profundidad de campo es muy pequeña. O sea, si estoy enfocando una cara, te puedo enfocar la nariz pero seguramente el ojo me quedará un poco borroso. Eso con una apertura de 1.4. Si estáis fotografiando eh, una persona en la calle, seguramente fotografiaréis esa persona, pero a lo mejor la punta de los zapatos hacia ti no hay nada enfocado y detrás de ella seguramente tampoco habrá nada enfocado. Si vamos subiendo el diafragma, en vez de 1,4 lo subimos a f5,6, o f11, o f16 incluso, llegar a f32, pues con f32, que recordar que la apertura del diafragma es el quesito, aquel que está muy, 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 muy cerrado, a f32, la profundidad de campo es muchísimo mayor. O sea, podría enfocarse prácticamente a una persona y si hay detrás una montaña. Estos dos están íntimamente relacionados. Ahora vamos con la velocidad de exposición. Si yo disparo a una velocidad de 1,500, pues es una velocidad que una persona prácticamente que esté andando, prácticamente trotando, casi la capto inmóvil. En cambio, si una persona que va corriendo o andando la capto a un cuarto, de velocidad a un medio o incluso a un segundo, lo único que veo es un haz en movimiento. Y el otro eh, parámetro es la sensibilidad ISO. Hay cámaras que tienen eh, no 100 sino 50, pero normalmente tienen eh, una ISO de 100, un valor de 100. Entonces aquí prácticamente no hay grano. Vas subiendo 200, 400, 800, 1600, cámaras de gama media de iniciación a partir de 800, 1600 ya se ve, ya se aprecia ruido. En las de, como he dicho anteriormente, media alta puedes llegar a 3200, superior. Incluso 4000 y aquí prácticamente todavía no se aprecia ruido, pero a partir de aquí sí se aprecia ruido. Bueno, a partir de ahora lo llamaremos apertura, velocidad y ISO. Bien, vamos a simular que queremos hacer una fotografía con un día muy soleado, tenemos el sol de espaldas y tenemos delante, por ejemplo, un árbol. No hay nada de viento no hay nada de movimiento, ¿cuál sería el primer parámetro de estos tres que deberíamos decidir? Yo creo que la sensibilidad, el ISO. Con que hay mucho sol, eh, se puede poner el menor índice posible, que sería 100, si tenéis 50-50, pero yo colocaría 100. Una vez tenemos eh, colocado el ISO 100, el siguiente parámetro sería eh, elegir la apertura del diafragma. ¿Sí? ¿Cómo elegimos la apertura del diafragma? Pues depende de lo que queramos fotografiar. Si solo queremos fotografiar el árbol, o pretendemos el árbol, los columpios que hay detrás y un banco que hay delante, ¿eh? entonces elegimos esa apertura de diafragma. Si solo queremos el árbol, pues con un F4, F5 eh, estaría bien. Y cogeríamos el árbol y un poquito más. Eh. Con un F5, F6, yo creo que dos metros por delante y tres quizá por detrás. Y entonces la velocidad eh, tendría que ser pues, bastante alta. ¿vale? Podríamos elegir una velocidad incluso de uno partido por mil. Este ejemplo es con un objeto inmóvil, como es un árbol. Si fuera una persona que está corriendo o vuestro hijo que está en un columpio balanceándose, lo primero que deberíamos elegir siempre es la velocidad. Uno partido por 250, uno partido por 500 y después elegiríamos los otros dos parámetros. Pero bueno, volvamos otra vez al árbol. Para poder comprobar que los tres parámetros lo tenemos bastante bien escogido entonces pasaríamos al siguiente concepto que es el exposímetro o fotómetro un exposímetro un fotómetro se ve en el display trasero de la cámara incluso en la parte superior depende de qué cámara donde está el dial de selector de modos a la derecha allí suele haber una un otro display muy pequeñito y allí también se puede ver posímetro. Casi todas las cámaras tienen la misma forma, que es una flecha eh, o un cero en el centro, un montón de rayitas hacia derecha y hacia izquierda y unos números, eh, más uno, más dos o menos uno menos dos o unos símbolos de más o menos. Bien, para que la foto esté correctamente expuesta, necesitamos que entre, lógicamente, la suficiente luz para que nuestro sensor, nuestro sensor pueda captarla. Este indicador, este exposímetro, nos informará de una aproximación real. Recordar que vosotros decidís cómo os acabarán gustando las fotos. Si sí que esté más hacia el positivo, que esté hacia el negativo, o que esté completamente centrado en el cero pero bueno si enfocamos a un objeto o como hemos dicho antes a, al árbol el fotómetro se nos puede ir hacia la derecha o sea hacia el más uno más dos y nos está diciendo en ese momento que está entrando demasiada luz al sensor entonces lo que debemos, lo que debemos hacer es o subir la velocidad para que sea más rápido la velocidad que abra nuestro diafragma, o cerrarlo, el diafragma, o sea, subir un número más alto. ¿Y entonces por qué? Porque si lo dejamos con un más uno o un más dos o un más tres, eh, seguramente lo que pasará con nuestra fotografía es que se quemará. Dicho correctamente, estará sobreexpuesta, quedará un halo blanco casi toda la foto. Si por el contrario la fecha del fotómetro se nos va hacia la izquierda, o sea, hacia los valores negativos, quiere decir que no llega suficiente luz a nuestro sensor. Y entonces la foto, eh, el resultado que será es subexpuesta. Por eso siempre debemos eh, compensar la velocidad, el ISO y el diafragma. Este es el triángulo, dependiendo del motivo a fotografiar pero intentando asegurarnos de que la flecha quede en el cero o en el centro, ¿vale? Repito, contra más práctica tendréis, ya veréis cómo no es necesario, porque vosotros sabréis que a lo mejor te está indicando el fotómetro parámetros generales, pero tú sabes que quieres que el fondo te quede un poco más oscuro, y la persona ya queda suficientemente iluminada. Pero todo esto es fotografía art artística y que solamente se consigue practicando y practicando. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Vamos entendiendo el tridente de la fotografía y de la importancia que tiene. Eh, saber que el resultado final de nuestra fotografía dependerá de si controlamos y dominamos este tridente. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.